0: Allí, en medio de la blanca nieve, me enamoré perdidamente, sin pensar en las consecuencias. Cursilerías, me dije. Esa no soy yo. me pasó por mi cabeza. Pero terminé cayendo aquí, en República Dominicana. Bienvenidos a Criterio Inmigrante, podcast de los mil y un consejos de mí. Tanaka, la inmigrante. Inmigrantes de todo el mundo, empezamos con este nuevo episodio. Hoy día traigo a uno de los países que que tiene mucha eh, inmigración de latinos en Europa. Como saben, cada historia es única, cada vida es única. Mi mitad del día de hoy es un alma en constante evolución, apasionada de la vida, y actualmente está viviendo en Alemania. La pueden seguir en Instagram y en YouTube como arroba intensamente gala. Bienvenida Claudia.
1: Gracias por la invitación Tania, así es, yo soy Claudia, soy peruana y vivo en Alemania, recién he cumplido tres años la semana pasada, hace tres años migramos como familia, eh, yo tengo 37 años, me, cuando me mudé tenía un hijo, ahora ya tengo dos, la segunda ha nacido acá en Alemania, o sea que tuve la oportunidad de pasar el embarazo en plena pandemia, Uy. dar a luz en Alemania, en plena pandemia en Alemania, y una serie de aventuras que ya les iré contando en esta
0: entrevista. Ay, ay, ay. Bueno, empecemos por el principio, ¿te parece? Claro. <risa> ¿Cómo es que llegaste a Alemania? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue? Sí, realmente yo llego por amor. Yo
1: conozco a mi esposo alemán en Perú, en Lima. Eh, cuando él termina la universidad y como casi eh, gran parte de los europeos decide dar la vuelta al mundo, y él llega a Lima, primer destino, o sea, Frankfurt-Lima, <risa> Nos conocimos la primera noche que salió de Alemania. Él viajaba con un amigo y yo lo conocí a través de esta página web que se llama Couchsurfing, no sé si la conocen.
0: Claro, claro.
1: Ahí eh, yo vivía, yo me acababa de mudar de un departamento con una amiga y teníamos planes de venir a, a viajar el próximo año a Europa. Entonces buscando opciones de hospedaje barato, entro a esta página y dije, perfecto, yo vivo sola con mi amiga, le damos el sillón a estos cochileros y cuando nosotros vayamos a Europa nos quedamos en, en sus casas. Primera Muy vez bien. de estreno, mi esposo, <ríe> mi próximo esposo. <ríe> así que así nos conocimos, eh, él se dio la vuelta al mundo, terminó su travesía, y después de un año regresa a Perú, y se queda siete años conmigo, se queda siete años viviendo en Perú, aprende español, trabaja. Pero él siempre me había dicho, si es que llegamos a tener hijos ya y formamos una familia, el futuro es en Alemania. Y yo ya, okay. ¿cuándo llegará el momento? Así que después de siete años llegó el momento. Mi primer hijo nace en Perú y nos mudamos para Alemania con un año y dos meses. Que así llegamos.
0: Yo vi que en una de tus historias estabas como diciendo con, con tu esposo. O sea, fueron supongo momentos de tu juventud y todo eso que esperaste? O sea, al final de un año, me parece, cuando él no tenía trabajo todavía en Perú y fue como tú tampoco te estabas sacando tus ahorros y entre los dos dijeron, bueno, este, si no hay de otra, si tú te quedas sin trabajo, yo me quedo sin trabajo, pues no me queda de otra más que romper esta relación y, y dejarte ir porque no puedo con los ahorros, no puedo con el, con, con, todo eso.
1: Claro, en ese entonces yo todavía tenía 20 jovencita, era, tendría 26 años, trabajaba, pero yo vivía sola, entonces tenía un costo alto de vida, y él llega, a ver, después de un año de trabajo, llega a Perú, no sabía español, comienza a aprender español, lo aprende rapidísimo, en tres meses, y comienza a postular, y me dice, ok, tenemos, juntando nuestros ahorros teníamos como para vivir juntos tres meses, y si en esos tres meses él no conseguía trabajo para ayudarme a pagar el departamento, mudarnos, porque yo vivía con una amiga, ¿no? A mudarnos solos, íbamos a tener que terminar, porque yo no podía ir a Alemania, no estaba dentro de mis planes, yo pensaba viajar de vacaciones un mes nomás a, a Europa, no darme la vuelta a Europa con mi amiga, pero no iba a irme a Alemania para nada. Él consiguió trabajo la última semana, o sea, fue como que así nos hicieron sufrir hasta el último momento. Claro que nos pusimos las pilas, yo mandé su currículum por todos lados, me moví con todos los contactos, pero consiguió un trabajo que encima fue súper positivo porque eh, le hicieron todos los trámites, trámites para que él tenga su residencia. Entonces pudo quedarse a trabajar en Perú y después ya de ese trabajo saltó una empresa alemana, que es la que nos trae a Alemania. O sea, nosotros en realidad venimos, se cruzó la maternidad con que había un, un puesto de trabajo en Alemania para en la misma empresa de mi esposo, para, de crecimiento para él. Entonces él dice, mira, podría postular, ¿qué te parece? Y yo dije, ay, con el millón de ingenieros que hay en Alemania, no creo que traigan el ingeniero que vive en Perú, ¿no? Postula. A los seis meses estábamos acá.
0: Wow, Pero qué coincidencia, Dios quiso que tú vivieras en Alemania entonces.
1: Sí, y eso me ha costado mucho, me ha costado mucho la verdad, porque es, yo creo que es muy diferente emigrar a los 35, cuando tú ya tienes tu vida en Lima, tú ya terminaste, tienes tu carrera, tienes un nombre profesional, ya has crecido tienes tu carro, tu departamento, tienes todo, tu hijo, tienes tu vida estandarizada, perfecto, tus logros, estás bien cómoda, y de pronto te dicen, ya, te vamos a, nos vamos a ir a otro, al otro lado del mundo completamente diferente, donde tienes que aprender un idioma nuevo, donde no sabes si vas a poder trabajar, donde vienen mil y un desafíos. Yo creo que cuando uno migra más joven, cuando migras de 20, es tu primera experiencia, estás, eh, digamos que es más... Eh, estás más abierta, de repente más flexible, ¿no? Todo te sorprende, yo creo que es muy muy diferente, yo tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos con 21 años y me quedé 5 años también, uh -huh. y comparo mucho esas dos aventuras que tuve, pues, aparte bueno, igual Estados Unidos y Alemania son completamente diferentes, ¿no? pero Claudia, de 21 años con Claudia, 35, también es completamente diferente, y, y me costó mucho, la verdad, me ha costado mucho, mucho adaptarme, pero creo que ya después de tres años eh, puedo decir que, que, tengo, que me siento bien viviendo en Alemania, que me siento cómoda y que tengo una visión de lo que quiero construir acá y que siento que soy capaz de hacerlo. Obviamente ya aprendí
0: alemán, ya, me pasé, ya pasé por todas las experiencias,
1: pero me ha costado mucho, me ha costado tres años.
0: No, y si tú supieras, a mucha gente tal vez le cueste más tiempo.
1: Depende, yo creo que uno se tiene que preparar, y eso que yo siendo coach me preparé, hice todo, sí, sí, pero no magnifiqué el impacto que iba a ser criar sola, por ejemplo. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí más me chocó, no, no tener la influencia también de mi cultura y de mi familia en la crianza de mis hijos, que ellos no sepan que su identidad sea más alemana, que peruana por más que él nació ahí y mi segunda hija ni siquiera ha nacido en el perú si mi está acá hace cinco meses y mi hijo ya habla mucho mejor el español no es lo mismo pues que coma lo, lo que nosotros comimos que tenga sus amigos que se críe como un peruano no por más de que yo, y en mi casa hablamos español y mi esposo ama y somos como que bien peruanos más que alemanes hasta ahora pero no es lo mismo, yo creo que eso es uno, uno de los dolores que a mí más me, me mella.
0: no que, Absolutamente, cualquier persona que, que vaya a Perú se da cuenta de que realmente nosotros tenemos una riqueza cultural en todos los sentidos y uno de esos es criando a los hijos, o sea, eh, la familia eh, en latina siempre, la abuela, eh, la mamá, la tía, todo mundo ayuda, Supongo que esa es la gran diferencia con Alemania, o sea, que, que ahí pues creo que las familias usualmente no son tan cercanas como la latina.
1: Sí, ese ha sido justamente uno de los temas de más debate en mi, en mi cuenta, porque uno viene con las expectativas y uno cree que es asiento del mundo. Pero no, no, no es así. Y yo ya lo he entendido, lo he aceptado, y eso ya no me causa tanto asombro ni, ni dolor. Pero al comienzo sí, me, me, me decepcionó muchísimo, porque nosotros venimos a esta ciudad donde, nosotros, donde yo vivo, que es Essen, porque es la ciudad de mi esposo, donde están sus padres. Yo pensaba que era pues la, la abuela, ¿no? Como me, me imaginaba como mi mamá, pero ellos mantienen un, un. Por más que vivimos al frente. De la calle, o sea, no. al frente Ellos mantienen una posición muy En su casa, no son cero metiches Eso hay que, re hay que reconocer Son cero metiches, cero chismosos Pero claro, ellos, ellos Van a estar siempre ahí cuando tú realmente Lo necesites, o sea, en mi postparto Si es que yo me rompiera una pierna No sé, algo así Pero no es que sea un apoyo realmente Como el que nosotros estamos acostumbradas
0: El apoyo moral
1: Así, espero. Eh, ellos a su manera te expresan su, su cariño, su, su alegría de que estés acá. Entonces, yo no le puedo pedir algo que ellos sean latinos, porque no lo no son. Ellos son alemanes y ellos vienen de una generación posguerra. O sea, el abuelo de mi, de mi esposo fue a la guerra, a la segunda guerra mundial. Entonces ya eh, eh, muchos de ellos han sido huérfanos vienen con un rezago de una sociedad golpeada por la guerra. O sea, no es muy lejos, realmente, si te pones a pensar. Sí. Entonces, todo eso se arrastra, y no podemos pedirle pues que sean lo que nosotros somos, porque no lo somos. Y ahí es donde vienen todas las frustraciones. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra mente y nos damos cuenta que realmente ellos son así, porque son, les tocó vivir en otro lado del mundo y lo que les ha tocado vivir, y que nos pueden ofrecer también a corazón abierto otro tipo de cosas, es cuando dejamos de sufrir y decimos, está bien, mis suegros son así y los amo así, ¿sabes? Uh -huh. Y eso, eso me ha costado por lo menos dos años, dos años de entenderlo y de digerirlo, y, y de tener una relación eh, abierta, que lo que podemos entendernos bien, y yo, yo sé que ellos me, nos quieren, nos aman, y estén felices de que estemos acá, pero sus reglas son distintas, o sea, ellas no son la madre abnegada, la que se rompe la espalda, la abuela que va a cargar a tus hijos, no, no lo va a hacer, no lo va a hacer, y está bien, sí, son sus
0: límites. Claro. Son sus límites, son las personas, es su cultura realmente, y como tú dices, una cosa es ser peruano Sin guerra Sin saber, sin tener noción de eso Entonces es entendible Es entendible Definitivamente Yo vi que tú le decías a tu A tu esposo tallarín sin salsa Eso me dio como una, una risa Porque mi hermano le dice Sí, yo no le digo así yo bueno. le dije,
1: Creo que en un video Lo, lo saqué al aire, pero mi hermano siempre le dice Porque es bien blanco oh.
0: <risa> Pero tú sabes, eso me hizo acordar cuando, cuando, o sea, yo no sé si tú has visto, pero los, algunos alemanes toman clases de salsa.
1: Sí, oye, bailan súper bien, ¿no? ¿eh? Bueno, acá mi esposo se defiende muy bien. Exacto. De los siete años que agarró swing y él baila todo, y pedía que hasta mejor que un peruano.
0: Oh, wow. Baila muy, muy bien. No te baila salsa de salón, ¿no? Pero tiene su ritmo. No sé si mucha gente esté en su convicción pensando de que los alemanes no saben bailar, pero yo he venido también a testificar que los alemanes pueden bailar salsa, porque yo los he visto en primera persona bailando, aprendiendo de cero. Sí. Y pues es curioso que, 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 que exista, la verdad es que me dio mucha mucha risa del tallarín sin salsa.
1: Sí, 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 pero no más que nada porque eh, conformamos mucho en la playa, ¿no? En Perú, eh, él pues va con su wetsuit. <risa> No le puede dar el sol, pues sin sol, le da disolación. Claro. Y de ahí salió el tallerín sin salsa. Pero acá se baila mucho. ellos, los alemanes, le llaman mucho la atención toda este, esta tendencia latina, ¿no? El, a, a algunos, a los que han viajado, más que nada son más abiertos. Pero yo también me ponía a pensar y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué son así? No? ¿Por qué no tienen ritmo? Y yo comparo, eh, ahora que tengo hijos, las canciones de Nido que, uso, que, que escuchan acá, son completamente diferentes a las canciones que nosotros escuchamos, o sea, ya desde la, los instrumentos que utilizamos, el ritmo, eh, también se ve en la ropa, o sea, tú ves acá sol, amazonas, colores, ¿no? Acá, como no hay mucho sol, eh, es mucho más oscuro, la gente, acá eh, predomina el gris y el azul marino y el negro. Muy poco ves, sí, en otras ciudades de repente los puedes ver más, pero acá no, es una ciudad, bueno, en ese se trabajó mucho con carbón, con todo, es una parte obrera, es este, muy oscura, o fue muy oscura, y les quedan los rezagos, ¿no? Hay, hay que entender también mucho, a mí me parece súper interesante mezclar y entender la historia para ver qué pasa todavía acá. Entonces, volviendo a la música, la música es más tranquila, eh, es diferente. Yo les pongo la música a mis hijos de, de Perú o en español y tiene otro ritmo completamente distinto. Entonces nosotros crecemos con esa música. Nosotros crecemos con nuestra mamá cocinando con música. Acá, uh -huh. mis, o sea, Por ejemplo, yo voy a la casa de mis sueños y se escucha música clásica. Entonces no hay, no, no, no tendrían por qué tener ritmo si nunca lo escucharon. Claro. ¿Entiendes? Entonces claro. es bien interesante La verdad, yo los veo cuando yo Vengo con, yo voy a trabajar con niños Por ejemplo acá en Alemania Y yo soy alegre, me encanta ponerles música y, y los niños responden Les gusta, todos los amigos de mis hijos Vienen acá y dicen que es la discoteca Porque también oh. tengo unas luces así lit, Que ponen luces y los bloqueo A las chibolas, se pongo a bailar <risas> Se vacilan a morir Se vacilan a morir y mis amigas me dicen A mí nunca se me hubiera ocurrido Poner una luz de discoteca y ponerlos a bailar, y le dije, pero es lo mejor para gastar energía, ya, ya de acá lo metes a la cama nomás, ducha y cama y se meten unos bailetones de dos horas oh, wow. son felices porque son o sea todo el mundo responde a la música, pero es la diferencia su música está está en, otro, en otra velocidad uh
0: -huh. que entonces no, no. son expuestos tú eres la mamá cool entonces de todo el grupo <risa> claro porque, dime, diferencia, conoces a otra mamá latina allí
1: Acá en Essen no, no conozco ninguna, recién he conocido a una amiga mía, Rebeca, que es de Costa Rica, pero ella vive en otra ciudad, vive como a cerquísima, media hora eh, mía, y nos encontramos el año pasado y sido ay, y ella vive hace 10 años acá y no había conocido ninguna latina, o sea, imagínate, Ay. imagínate la pena,
0: ay. y
1: yo no había conocido en mi ciudad ninguna mamá latina. Sí, en Düsseldorf, en Colonia, que está más o menos a media hora, una hora, Dortmund tengo una amiga también, pero tengo que manejar, para mí no hay problema, porque en Lima tú sabes que manejas 40 minutos a tu trabajo, y acá en 40 minutos yo estoy ya en Colonia, pero eh, no es que pueda decir acá en mi barrio, no, yo soy la única latina. Del Nido también, eh, donde yo he estudiado también, en el trabajo de mi esposo también, o sea... Sí.
0: En todo lado. Yo no sé, pero tú dijiste que también empezaste de cero tú a aprender el idioma. Entonces, ¿cómo fue también ese proceso para ti? O sea, como tú dices, a los 35 años, ¿ya al, a cuánto tiempo tú dijiste ok, ya me sé manejar en alemán? Yo me preparé desde,
1: desde Lima. Me metí al Goethe Institut, estudié un año, pasé el A2, dije ya estoy por lo menos para que no me revuelque. Llegué acá, casi me muero no entendía nada y obviamente tampoco me entendían <ríe> y me demoré siete meses en empezar a, a aprender en un instituto porque no no tenía con quién dejar a, a mi hijo estábamos instalados me costó un montón porque mi esposo no vivía con nosotros mi esposo se fue seis meses al sur de Alemania porque ahí quedaba la empresa y tenía que tener unas capacitaciones y estaba sola sin hablar en alemán sin hablar alemán en ese con mi hijo y con mi perro casi me muero y dije, tengo que aprenderlo. Entonces me metí a estudiar intensivo eh, al Volkshochschule, que es una escuela acá de donde hay en todos los estados, que te lo, te, te lo paga el estado, te subvenciona una parte y es barata para aprender a, 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 a el, el idioma. Y tienes, por lo menos en mi experiencia, unos profesores alemanes buenísimos. Y he aprendido, me metí siempre intensivo porque me, tenía la necesidad. Y en un año y medio... He aprendido hasta el B2, que es como decir, terminando el intermedio. Y ya terminando el B1, o sea, la primera parte de intermedio es donde yo puedo decir, ah, ya me siento cómoda eh, en llamar por teléfono, en salir a la calle. Antes yo no podía, no podía salir sola porque no podía decir nada, no me entendían. Yo, según yo hablaba alemán, pero la gente no me entendía. Y acá, en mi experiencia, por lo menos, la gente tampoco te hace... Eh, como que fácil, ay, ¿qué estás tratando de decir? O, o hablan inglés, ¿no? No, simplemente te dicen, si no hablas alemán, regresate a tu país. O sea, a mí me han dicho eso por lo menos tres veces. Uh -huh. O si no hablas el, acá hablamos alemán, si no hablas alemán, chao. Entonces, como que también te cortan, ¿no? Te quedas como que,
0: ¿qué ha pasado?
1: Eh, sí, no te, no te sientes shock. bien. No te sientes bien. Y, y, y yo decía, oye, o sea, tampoco es que yo... No sé, pues, ya tengo 35 años, ¿sabes? O sea, tengo un recorrido, sé lo que soy. O sea, ya tengo una carrera, en Lima he trabajado, soy completamente independiente, como que ahorita me, me descomputa totalmente. Entonces sí me aboqué mucho a aprender el alemán. Me costó mucho... Uf, hasta ahora es muy complicado. Es más, ahora por la pandemia se cancelaron mis clases y hace un año que yo no estudio. Lo que sí estoy haciendo es escuchando podcasts y leo un montón con mi hijo, y libros que yo ya me he comprado para mi interés, pero quiero retomarlo, porque si no lo usas mucho, realmente tampoco es que avances, si yo lo uso, pero hablo español en mi casa, de ahí mis amigos alemanes hablan español, porque acá en la escuela, en la secundaria, se habla, se enseña español, y lo aprendieron facilísimo, entonces me agarran a mí de práctica, entonces si es que tratamos de hacer mita a mita, pero cuando me trago yo cambio español y ellos lo entienden perfectamente, entonces eh, yo he estudiado todo el año, pasado en alemán, y ahí sí he sentido la pegada, ¿no? Porque el nivel de estudio, por más que yo estudio una carrera técnica, es súper alto. O sea, el, el alemán que, que te piden, pues no es el mismo que tú en, aprendes en el instituto, sino tienes que hablar pedagogía, psicología, sociología, términos mucho más complejos, y eso es lo que a mí me ha hecho eh, retarme muchísimo y crecer, ampliar mucho mi vocabulario exponerme a ese tipo de situaciones, ¿no? Ya yo creo que estudiar es el segundo paso. O sea, no solamente estudiar el idioma, sino estudiar una carrera,
0: algo que tú sepas, que tú quieras. Absolutamente. ¿Tú qué estás estudiando? Eso técnico, por ejemplo. Eh, ya, yo te hice otra historia. Mira,
1: yo estudié en Perú negocios internacionales. Entonces dije, ya, perfecto, voy a eh, convalidar mi curso, estudié en la Científica de Sur, perfecto, lo convalido, y me dicen que en verdad eh, mi título era como si yo hubiera terminado el colegio y que necesitaba entrar a la universidad acá como para convalidar, estudiar un tiempo más para como para convalidarlo bien y poder trabajar, tener el permiso de trabajo acá. Y en verdad para entrar a la universidad te piden el C1 de alemán, o sea, tenía que estudiar dos años más solo de alemán, para entrar a la universidad, para estudiar dos años de, de la carrera, para convalidarla, y recién poder trabajar, entonces dije, wow, o sea, ya, no, no lo voy a hacer. La otra opción era que haga una maestría, pero yo ya tenía un niño pequeño, y yo estaba, ya quería tener mi segundo hijo, entonces estudiar una maestría acá también no iba con, con lo mío, más que yo estaba había tomado la decisión de trabajar de coach online y me estaba yendo bien en el emprendimiento, y dije, vamos, me voy a quedar con esto, voy a ir viendo qué otras oportunidades hay. Entonces, en, como parte de la preparación que yo tuve para migrar, una de las herramientas que yo utilicé del coaching para mí fue ver cuáles eran mis habilidades, mis pasiones, otro tipo de cosas donde yo podría brillar, que no sea mi carrera, para que cuando yo migre, esté más atenta de las oportunidades que me aparecen para poder yo dar el salto. Y eso es algo que yo recomiendo a todas. O sea, tengan su plan A, tu título, plan B si falla, si no lo puedes convalidar, y plan C, qué es lo que te gustaría hacer, qué es lo que siempre... Eh, quisiste estudiar de repente y no lo hiciste en Perú o en Latinoamérica porque era la carrera que no te va a dar plata la que tus papás no querían ¿no? ¿qué es lo que, esas pasiones escondidas que tú dices, yo soy buena en esto, ¿cuál es tu hobby? lo que la gente te dice oye tú eres muy buena marketera tú eres muy buena dibujante, sí, porque acá en, en Alemania por lo menos uno puede hacer, hay trabajo de todo, o sea eh, no sé, pues este pintor de dinosaurios Estoy porque yo tengo un dinosaurio de mi hijo, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Masajista de uñas, ¿no? O sea, lo que tú dices es que como que, ¿qué hay? Existe. Entonces, yo me reconecté a través de la maternidad con los niños, o sea, yo cuando fui mamá me, me, me metí muchísimo en todo el tema de crianza, leí un montón, me metí en un montón de talleres y me di cuenta que me encanta, que es una parte de mí que, que conectó mucho con un niño interior, y que me apasiona, entonces dije, ah, ya, por este lado también podría ser, porque yo necesito algo flexible para estar con mis hijos, que es mi prioridad, pero al mismo tiempo para ser independiente en, el, en Alemania, y que combine también las cosas, eh, mis conocimientos de coaching, entonces la tenía más o menos clara, hasta que un día veo, estoy leyendo el periódico, que es algo que, recomiendo a todos, porque en el periódico de tu ciudad te van, van a salir las oportunidades, aparte de que vas a leer qué es lo que está pasando y qué es lo, las ofertas que hay, puedes ver oportunidades que de repente no ves en la calle, que la gente no te dice. Entonces, la municipalidad de ESEN publica en el periódico se necesitan mujeres, mamás, que quieran eh, ser Tagues Muta. Tag Muta acá es una figura, como decir un guauauasi en, en el Perú que es una mamá que en su casa o oh, alquila un lugar puede cuidar de niños, una cuna, puede ser uh -huh. una cuna de bebitos desde recién nacido hasta los tres años, porque acá a los tres años todos los niños van al kindergarten. Uh -huh. Pero como Alemania ha recibido una migración tan fuerte en los últimos años, no hay plazas de kindergarten, no hay suficientes plazas para niños. ¿Y qué pasa? Esas familias, los niños se quedan en casa y arrasan a las mamás para que no trabajen. Entonces ya tiene un impacto económico. Y las mamás ya no pueden trabajar. Todo impacta porque viven de un solo sueldo, los niños no reciben esa educación, se demoran de repente un año, o hay niños que hasta cuatro o cinco años y no tienen la plaza al Entonces... Wow que han hecho, han creado esta situación que está desmuta, que es una mamá, una mujer, también hay papás, hay hombres, pero muy pocos, que puede cuidar de cinco niños, hasta cinco niños, puedes escoger tú uno, dos, tres, lo que tú quieras, hasta cinco niños de seis meses a tres años en tu casa eh, y básicamente juegas, juegas, te orientan a todo, bueno, te enseñan todo, ¿no? Seguridad, alimentación. Juego libre, todo lo que tienes que hacer, los ejercicios, papá, papá, papá. Pa. Entonces, eh, como mi estado estaba en emergencia, o sea, literalmente tenían como, me parece, 3.000 familias, 3.000 familias sin puestos de kindergarten. Necesitaban ya, 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 y que me comunique con los siguientes números. Eso fue eh, cuando yo tenía dos años, el año pasado. Yo fui a la entrevista, habían 60 personas, y dijeron, ya solamente tenemos puesto para 20. ¿Por qué? Porque tampoco es profesores, acá falta todo por eso, falta muchas manos, muchas manos que levanten el país Entonces necesitamos urgente, pero de las 60 solamente podemos agarrar a 20 sí. Entonces yo dije, pucha, a mí no me van a agarrar porque yo pucha, soy peruana, no, o sea, habían alemanas, no no lo bien Y ya me puse todos los miedos yo misma, pero mi esposo me dijo, inténtalo, ¿qué pierdo? Y yo dije, yo pues lo voy a intentar, fui y me entrevista y me dijeron, ya tienes que escribir una carta de motivación, porque acá en Alemania, más que la entrevista es la carta de motivación, o sea, la carta de motivación dice mucho de ti. Lo que te mueve
0: por dentro. Lo que te presente. mueve,
1: y, y a mí me gusta mucho escribir, y realmente mi razón era la que te dije, o sea, a mí me, yo conecté con la niñez, yo creo que eh, necesitamos defender a los niños, porque los niños... No, no, no pueden hacerlo. Entonces necesitan de esa mamá, de, de estas familias que digan, pucha, esto es lo que se tiene que hacer, así lo vamos a hacer. ¿Cuál es la mejor manera? de Darles espacio al niño. Y si centramos toda esa atención en las gen próximas generaciones, vamos a tener un, un mundo mejor. Uh -huh. Va vamos a lograr ese cambio que tanto queremos y que no lo hemos logrado con estas generaciones. Nosotros venimos de una crianza muy distinta a la que yo implanto ahora a mi familia. Es mucho más centrada en la niñez, más respetuosa. Es, es ser autoritaria, es este, sin castigos, es eh, sin, obli sin obligaciones, ya a veces mi esposo me dice, ya te pasas, no pero, porque acá también a veces son muy eh, estrictos, pero muy a, a, abierto a sus intereses, a lo que él les mueve, a, a vivir la vida tranquila, y acá yo vivo al costado del bosque, nos, nos, no nos obligan, pero nos sugieren a que te, pasemos todos los días dos, tres horas en el bosque y ahí ellas descubran la vida. Así, nieve, nueve, haya nieve, truenos, siempre salgamos porque ellos van a vivir acá. Entonces, eh, escribí todo eso y dije, yo soy Life Coach, trabajo con mujeres, tengo un emprendimiento online, hago todo el apoyo eh, a mujeres que migran y yo, a través de ese trabajo, quiero apoyar a mujeres que han sido madres y que quieren volver al trabajo y que quieren dejar a su hijo en un buen lugar, ¿no? en un lugar seguro en que ellas se sientan cómodas. Y que crían hijos para el mundo, porque ellos son, venimos una pareja bicultural y van a estar expuestos también al español, a diferentes culturas, a mi comida, a mi música. Y les encantó. Entré, entré. Al, sí. a, de las 20 me escogieron y el Estado me paga todo y he pagado... 60 euros por dos años de, de estudios. Aparte que te dan caderno, lapicero, café, galleta, todo. Y ya terminé el primer año. Me han dado mi permiso de trabajo y este año, por corona, no hemos empezado a estudiar. Vamos a empezar en abril, solamente los fines de semana. Pero yo empiezo a trabajar en septiembre. Yo voy a abrir una cuna este, acá en mi casa, en el primer piso. El primer piso es todo de los niños... Yo tengo un jardín grande donde ahí vamos a poner todo el trampolín, columpio todo. Y eh, en el segundo piso estamos nosotros y en el tercer piso está mi sala. Pues no, mi sala. O sea, he, he invertido.
0: Claro, no, pero ese es un gran paso. Déjame felicitarte por todo el esfuerzo que has hecho. Porque eh, como tú dices, no es fácil. Eh, supongo que es más difícil verlo en primera persona de ver cómo tus hijos o sea, qué están expuestos tus hijos? Tú estás ayudando no solamente a los tuyos, sino a los demás. Ese es un gran paso.
1: Sí, es, es como le digo, yo puedo que impactar te llena? en cinco vidas de niños desde chiquitos, porque todo lo que tú hagas en los primeros tres años de vida, cinco años de vida, es, es la base de este ser humano. Entonces, poder impactar de esa manera en estos pequeños y también en las mamás, porque ahí yo creo que eh, al conocerme y todos todo esos temas de crianza van a salir el soporte para mis sesiones de coaching de mamás entonces todo está relacionado y esto lo conseguí por el periódico eso es lo que voy si yo me hubiera ensañado en que no, yo trabajé en la oficina en Perú tenía mi carro y yo existía desastre iba a visitar a los ta, 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 ta y yo quiero hacer eso en Alemania no hubiera conectado con esta misión que tenía, esta sorpresa que tenía Alemania para mí. Y yo trabajo de 8 a 2 de la tarde en mi casa. Y a las 3, 4 recojo a mi hijo y tengo toda la tarde con mi hijo. O sea, realmente es el trabajo soñado. Por, por lo menos yo lo veo así. Para mí es el trabajo soñado, flexible. Este, te pagan muy bien porque como el Estado está necesitando... Eh, el, la figura es así, no importa lo que los papás ganen, ellos les descuentan una parte y el Estado me paga a mí. Uh -huh. El Estado uh -huh. de, de Alemania me paga a mí por la de estos cinco niños. Y, y te dan comida, te dan plata para la comida, te dan plata para que amuebles todo. O sea, te dan todo realmente. Te dan la lista de lo que tienes que hacer punto por punto. Es, casi, no, sigas, no sigas, no sigas. Tonto, está bien. Me voy a, a Alemania a hacer un así. Te okay. juro, yo me he quedado sorprendida y agradecida de la oportunidad, porque o sea, son tan ordenados, te dicen, pero ya hasta, ya no, ya, cómo hacer la papilla, te lo repites, tienes todo en tu, en tu folder, o sea, realmente, y te lo explican con una paciencia, pucha, es, pero... A mí, a mí me gusta mucho realmente lo que, lo que voy a hacer, entonces estoy muy muy agradecida, muy sorprendida por esto, y, y así como es, es lo que yo he encontrado, hay N cosas, hay N oportunidades, la cosa es que uno esté con los ojos abiertos, con los oídos abiertos y dispuesta, también me ha costado, ¿eh? yo me he amanecido todo, todo el año porque era mucho lo que yo tenía que leer, de un día para otro 40 páginas, y yo me, leo en, me demoro una hora en una página, o sea, imagínate. <ríe> tenía que leerle, leer. yo pedía las lecturas antes para poderlas leerlo el fin de semana, entonces leía un montón, tenía que hacer resúmenes, tuve que escribir un business plan en alemán, 60 páginas, tuve que, que hacer un, exponer, todos los días teníamos que exponer, Ay, horrible vencer mis miedos, me temblaban la, temblaba las piernas, se me secaba la garganta. Y al final ellos me entendían. Al comienzo me imagino que no me entendían, ¿no? Pero <ríe> cuando no me entienden me dicen, vuelve a repetir, pero el miedo a hablar también en, en, en exponer en alemán. Qué Entonces lindo. ha sido todo un crecimiento y, y yo creo que ese es el salto que una mujer da, ¿no? No solamente venirte casada con el esposo, sino yo creo que el poder, ¿no? El poder de la mujer, ese empoderamiento que tanto busquemos, es cuando nosotras comprobamos que podemos generar nuestro ingreso. Porque nosotros no sabemos, al final nuestro esposo le pasa algo, por ahí cambia la historia, tiene otras prioridades, y ¿qué hacemos? ¿Tú sabes cuántas latinas a mí me buscan, divorciadas, y que nunca aprendieron alemán, nunca trabajaron, nunca aportaron al sistema? ¿Qué van a hacer ahora si sus hijos están acá? No se van a regresar a Perú, pero ¿en, ¿a qué se exponen? ¿A qué te expones tú como mujer a migrar? Uno tiene siempre que pensar. No es ser egoísta, ojo, ni a cre creer a ojos cerrados el esposo. Los esposos son buenísimos, pero no eres tú. Tu prioridad eres tú, mujer. Entonces tú tienes que hacer algo por ti. Tú tienes que tener tu cuenta, tus ahorros, tus ingresos, y tú tienes aparte que comprobarte que eres capaz de generar dinero por ti sola en cualquier parte del mundo. Y cuando haces eso, nadie te para. Exacto. Nadie. Eso, y después de dar a luz en
0: otro país, en otro idioma, olvídate, ya, ya, puf, imparable. Más que suficiente, realmente, Más diría suficiente. yo. Eh, o sea, realmente desde el punto de vista que, que yo tengo ahora, con todo, claro, es como tú dices, uno se tiene que buscar, mira, yo estudié negocios internacionales. Sí, también, igual. Entonces, eh, sí, o sea, no, aquí yo vine con mi esposo y dijimos lo mismo, o sea, tuve mi plan A, trabajar de negocios internacionales, porque eso es lo que yo estudia. Mira, internacionales, lógico. yo también dije, puedo trabajar en toda parte del mundo. Exacto, no. eh, eh, <risa> o sea, uno se pone, eh, o sea, uno estudia esa carrera con miras a, tú sabes, eh, esa amplitud de opciones que uno puede tener alrededor del mundo. Tú dices, bueno, tal vez esto me anime a viajar. Eh, tal vez termine en otro país y pues normal, porque yo estudié para eso. Ya estando aquí, eh, la primera opción, agarré la primera opción. Vino la primera y yo la agarré, o sea, y la tuve que agarrar. Pero, como tú dices, ahora es que me viene el fuetazo ese de decir, eh, bueno, la verdad es que ya a este punto siendo inmigrante, estando casada, con miras a tener una familia, ¿Qué voy a hacer cuando tengo una familia? ¿Qué voy a hacer cuando tengo un hijo? O sea, simplemente no voy a hacer nada. O sea, voy a dejar, porque la verdad es que mi trabajo es muy demandante en ese sentido. Entonces digo, no. Entonces tengo que buscar algo que realmente me apasione, que me guste, al menos como hobby, algo que me llene, porque no voy a estar así, simplemente a disposición de lo que llegue a pasar con la, con, con la vida.
1: Y aparte, hay que tenernos cu cuenta que cuando uno se vuelve mamá, tienes dos ojitos que nos miran todo el rato. Entonces, tú puedes ser una madre abnegada, sí, genial. Yo las respeto muchísimo, pero uh -huh. es diferente cuando tu, tu hijo te va a ver y va a decir, wow, o sea, mi mamá, eso no es su país, eso no es su idioma, pero la veo ahí, ¿sabes qué haciendo? ¿Qué tal ejemplo? Le vas a heredar esa garra, uh
0: -huh. le vas eso. a
1: demostrar que sí es posible y que él puede hacer o ella puede hacer lo que quiera. Es diferente, eso. o sea, es, es otra posición. Y ese crack lo vas a tener sí o sí en la maternidad, porque después de tener hijos uno piensa diferente, porque ya, ya no eres la que, eh, tus prioridades cambian completamente. Ya Entonces, no eres tú, teniendo, eres
0: tú la cabeza de, o sea, te sientes como un role model, como algo no a aspirar.
1: Entonces también vienes ahí como que realmente quiero ser de mi vida estar ocho horas frente a la computadora hay gente que lo, le gusta hay gente que le encanta hacerlo y tiene esa ambición de ser gerente y después la transnacional hay gente genial yo no yo quería hacer algo que realmente a mí me, me llene el corazón yo, yo vine acá decir, yo quiero vivir realmente con feliz todos los días levantarme haciendo algo y ahora lo he conseguido con mi emprendimiento con Intensamente Gala que es ayudar a las mujeres lo amo y lo voy a complementar haciendo esto entonces son dos cosas que he logrado hacer ahora en el extranjero y mira en el camino sin pensarlo sin soñarlo realmente o sea yo sabía que quería hacer lograr esto pero no sabía exactamente cómo, cómo. Uh -huh. Uh -huh. y después ya mira de más o menos dos tres años es que he encontrado pero hay que tener primero pues claro qué es lo que podemos qué es lo que nos gusta hacer en qué somos buenas en qué sobresalimos Preguntarnos eso antes de, de saltar al, al vacío, yo creo. Para estar no. preparadas, ¿no? para aprovechar más la oportunidad. Yo hubiera pasado esa página de periódico y si no tenía claro eso, hubiera dicho, no, negocios internacionales, hubiera perdido esta
0: oportunidad. Claro que sí, ¿no? Igual, eh, yo lo he oído ya con varios inmigrantes que he estado entrevistando. Eh, todas, de alguna u otra manera, eh, sacan a relucir cuál es su verdadero yo de alguna manera tú sacas a realizar tu verdadero yo en ese proceso de migración porque dices, tienes que vivir muchos tal vez tengan que trabajar de lo que venga, o sea de lo que haya, porque no hay otra opción claro. pero cuando y la verdad es que yo me siento en esa posición de en una posición privilegiada donde yo puedo decidir porque tuve una carrera, porque sé otro idioma, porque o sea, tienes más opciones de decisión y eso es lo que realmente, eh, para lo que mi familia me preparó, o sea, porque si no me hubiera preparado mi familia, si mi familia no me hubiera dado una educación, yo no podría tener esas opciones de, de decir, quiero esto, quiero lo otro, pero a pesar de eso, es como, estoy en una posición privilegiada frente a otros inmigrantes, y, y todavía siento que... Mmm, Debemos todos de alguna manera apoyar en lo que realmente, realmente nosotros queremos Porque si no, no vivamos con eso, con esa con el despertar en la mañana y decir ¡Wow! Quiero quiero estar aquí realmente Ese es un sentimiento bonito
1: sí, te a la inf Infelicidad e insatisfacción uh -huh. Si es que solamente vas a trabajar robóticamente o si vas a trabajar por dinero uno tiene que estar en esta vida para vivir y hacer, y aportar algo en lo que tú eres buena, ¿no? Compartir uh -huh. tu don, realmente. Esa es la finalidad, evolucionar, ¿no? Ayudarnos entre todos, ofrecer, ofrecer, compartir. Exacto. Yo lo creo así, no solamente porque, Ay, voy a estudiar para ser contador porque da plata. No, no, porque al final no vas a ser feliz, no te va a llenar, y al final eso va a repercutir mucho en toda tu vida. Uh -huh. Entonces, eh, por ahí no va. Y yo creo que eso es una gran oportunidad, como lo has dicho, todas las que emigramos al final tenemos un espejo, ¿no? Un momento, un corte en que decimos, ¿qué hago? ¿Empiezo sí. de nuevo? ¿Me mano? ¿O qué hago? Y ahí sí. es donde tenemos que tomar una decisión correcta.
0: Momento cero de todo inmigrante es ese momento donde vuelves a empezar realmente en todos los aspectos y bueno, yo, yo sé que hemos ya hablado de bastantes temas y tal vez dentro de eso hay estado lo que te voy a preguntar ahora pero, ¿cuáles crees entonces que son los más grandes retos para ir a Alemania? Ay, eh, sí,
1: mira, yo creo que dependiendo de la personalidad, Alemania es un muy buen país y que por lo menos depende de la ciudad también donde migres, pero si eres eh, muy sociable, por ejemplo, como yo soy, yo te recomendaría irte a una ciudad grande, donde pasen muchas cosas, de repente un Berlín, Múnich, Hamburgo, y irte a una ciudad pequeña, como a mí me pasó, a mí me chocó demasiado, pasar de Lima a Essen, que tiene 300.000 habitantes, eh, esa soledad, ese cambio de, de velocidad de vivir, a mí me tocó un montón, Aparte, la forma de relacionarte acá en ciudades más pequeñas, porque Alemania tiene tres, cuatro ciudades grandes y de ahí las demás son pequeñas y de ahí son pueblos. Esa forma de relacionarte es muy lenta, tienes que ganarte la confianza muy larga y a eso no estamos acostumbrados, entonces nos vamos a exponer mucho a la soledad, nos vamos a exponer mucho a estar con nosotros mismas, con nuestros recuerdos, con nuestros sueños, entonces hay que lidiar mucho con nuestros demonios y nuestras inseguridades manejar la frustración porque nos vamos a frustrar cuando no nos entiendan cuando de repente las cosas no salen como queremos, cuando adaptamos roles en nuestra vida que no estamos acostumbrados entonces todo ese manejo de emociones que acompaña la migración es un gran gran reto, todo el tema de extrañar a la familia, nuestra cultura todas esas emociones que, que, que si no las manejamos bien podemos caer en depresión entonces, eh, yo apuntaría a eso, el manejo de emociones, tanto en, de, en la aventura, en el día a día, en, en, en la frustración, en, en la pena, en la soledad, por ese lado, y el idioma, definitivamente.
0: Claro, no, y yo lo he oído ya de bastantes inmigrantes que dicen que realmente han estudiado antes, pero es otra la vaina que uno ve cuando uno llega. O sea, realmente es muy diferente. No es nada parecido al inglés, porque el inglés más o menos como que mmm, viendo películas es mucho más eh, de oído y entonces... No,
1: el inglés es, tú lo aprendes en nivel uno de, de yeah. dificultad, en el alemán por lo menos es cuatro. O sea, de la gramática es cómo está estructurada, la, el volumen de palabras, o sea, es, es, no, no, es diferente.
0: <risa> no hay comparación hay comparación. No, pero eh, yo creo que sí, o sea mucha gente, como tú dices, a los dos tres años ya más o menos empieza a sentirse cómoda hablándolo y de alguna manera ya pues uno vive eh, bien de cualquier eh, tipo de trabajo que ellos tengan eh, me, me gusta mucho eh, en ese sentido lo que tú dijiste, lo de los retos eh, la soledad y el simplemente hecho de que realmente una persona puede estar Solamente, como, como al principio tú dijiste, no querías ni salir, o sea, porque no te entendían, y es que esa barrera existe realmente, eh, no solamente con el idioma, sino también, por ejemplo, con la seguridad, en Alemania existe mucha seguridad, mira yo, o sea, comparándome, yo no puedo salir, pero no es por el idioma, aquí hablan español, yo no puedo salir porque hay mucha inseguridad, igual que Lima, o tal vez peor, pero estamos inseguros, a mí no me dejan salir de la aparta, del edificio y no puedo, entonces eh, es ese límite, entonces como que traspasarlo, esa es la dificultad más grande de decir tengo que lidiar con eso.
1: Sí, y situaciones, por ejemplo yo me puse a estar seis meses en silencio, en silencio, porque no hablaba alemán, no podía comunicarme y mi esposo se fue. Entonces, estaba yo con mi hijo que no hablaba. Y con mi ¡Ay,
0: Dios! ¡No!
1: <ríe> Entonces, era como que... Y en invierno, menos 14 grados. O sea, ni siquiera como para, ay, me voy a dar una vueltecita y comerme un helado. ¡No! <ríe> o sea, cerrada en la casa, no sabía cocinar. No sabía limpiar. O sea, yo me venía, pues, como casi todos tenemos ayuda en casa... Y dije, ¡ay, en el camino! Dos juegos de ollas, una cocina. Me costó no sé. el
0: camino. No, claro. Todo, o sea, todo.
1: Todo. Ya he aprendido, pero eh, a cocachos se ha aprendido. O sea, he llorado muchísimo. En esos tres años, creo que he llorado más que en toda mi vida. Me he llorado muchísimo, muchísimo. Y... Pero eso al final te, te demuestra que, que de lo que estás hecha, ¿no? Toda esta aventura te demuestra de... de de realmente de qué madera estás hecha. Porque si sobrepasas todos estos obstáculos y sales, y si no sales también, porque aprendes. O sea, ha habido cosas que a mí no me han salido bien. Yo me he demorado casi un año en sacar mi licencia de conducir habiendo manejado 15 años en Lima, por ejemplo. Entonces, es tan difícil, me pareció tan difícil todo lo que te piden hacer acá que me demoró un año. Sí. Y ahora ya tengo esa independencia y ya puedo manejar. Entonces... Son esos pasitos que tú te dices, tengo que hacerlo. No tengo con dos hijos, olvídate que te vas a subir al bus, en menos 10 grados con nieve. Las compras, necesitas tu carro. Entonces sí. necesitas manejar y, y es hacer eso una y otra vez, practicar, eh, proponértelo. Es, 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 es incomodarte constantemente, pero la incomodidad es lo que nos hace crecer.
0: Exacto porque si no como es que tú te das cuenta que estabas primero mal o sea en ese sentido o sea si hay algo mal que tú puedas arreglar en, en el camino no es que esté mal realmente pero una oportunidad de crecimiento algo en lo que tú estás cojeando y pues tú tienes esa oportunidad de hacerlo cuando eres inmigrante en muchos sentidos como tú dijiste.
1: Sí, es una super oportunidad, pero es para valientes. Yo creo que también no es para todos. Depende de tu personalidad, depende de tus cimientos, depende de cuánto quieras trabajar en ti, cuánto quieras crecer. Eh, si eres eh, muy pegada a tu familia, depende de tu contexto familiar, depende mucho realmente. Pero es una decisión que tienes que pensarla muy bien, muy bien.
0: Sí, y saber todo, que no va, va a
1: impactar todo.
0: no va a ser un camino bonito de. Aún, aún así consigas un, una persona que te pague todo y que sea todo súper color de rosa, es que realmente siempre va a haber sus, sus hoyos en, en el camino, porque claro, siempre, wow. va a ser, siempre va a pasar algo en otro país, siempre tienes la oportunidad de salirte de alguna u otra manera de tu zona de confort entonces eso es lo que realmente se lidia, se lidia muchísimo bueno Claudia, creo que fue. Yo creo que te hice todas las preguntas necesarias para una mamá inmigrante en Alemania. Eh, la verdad es que me gustó mucho tu historia. Creo que podría, podría, eh, si todos los eh, demás que están escuchando permiten y quieren todavía seguir escuchando tu historia, seguir algunos tips, etcétera, pues estarías invitadísima en una siguiente oportunidad.
1: Ay, encantadísima, claro, es mi tema, me apasiona un montón, y cuando quieras yo vuelvo acá a contarles que historias tengo, uf, y ganas también.
0: Muchas gracias. No, a ti a ti, Gala. Eh, bueno, Claudia, que no lo hemos explicado, pero Gala es tu hija, ¿verdad?
1: Sí, es mi hija, pero como mi, mi cuenta es intensamente Gala, todo el mundo piensa que me llamo Gala, pero me llamo Claudia
0: Exacto, entonces pues nada Claudia, fue un placer eh, y espero volver a verte pronto y Gracias definitivamente sí. seguimos en contacto
1: De todas maneras, que estén muy bien y cuídense mucho.
0: Nos vemos, Bye, Bye.